0: Всех приветствовать. Это подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, и сегодня мы говорим с Ильей Шумановым, директором Transparency International России. Илья, здравствуйте.
1: Добрый день, Владислав.
0: Повод для нашей с вами встречи следующий. 31 числа Transparency International опубликовала отчет, и там много всего любопытного по индексу восприятия коррупции в мире. Составляется этот отчет регулярно по итогам года на основе опроса экспертов и предпринимателей в разных странах. Российская Федерация по результатам этого опроса в этом индексе из 180 стран на 137 месте. Она не одна делит это место. Вместе с ней по соседству Парагвай и Мали для сравнения, Украина в сильно лучшем положении на 116 месте, Беларусь на 91-м, Армения на 63-м, из постсоветских стран лучше всего дела у Эстонии, 14-е место, в общем, показатель прям хороший, достойнейший. На первом месте Дания, и это для понимания общей картины, для того, чтобы осознавать, в каком году мы живем, но вот какая мысль еще в этом отчете, в этом докладе выглядит крайне любопытной и, кажется, требует обсуждения. Там сказано, что экспорт коррупции является целенаправленной политикой Москвы и что, собственно, этим занимаются многие авторитарные страны, в частности Российская Федерация. Ваши коллеги говорят даже о стратегической коррупции, о том, что РФ использовала ее и в 2002-м для того, чтобы улучшить свои позиции в конфликте с Украиной. Если можно, давайте начнем с общей теоретической части. Россия не единственная страна, которая экспортирует коррупцию, это свойственно более-менее всем коррумпированным, малоподотчетным гражданам режимам устанавливать такие порядки и у себя, и распространять их на других, на отношения с другими государствами. Можете про то, кто этим занимается, кто лидер вот этого нехорошего дела, помимо Российской Федерации, объяснить, ну и вписать, собственно, Российскую Федерацию в этот процесс?
1: Да, коррупция во политической сфере, собственно, она присуща многим, если не сказать всем странам, и это не какая-то чисто российская или авторитарная история. Я скажу, что действительно Transparency International достаточно долго и давно исследует коррупцию и экспорт коррупции, и до недавнего времени мы делали такое исследование, которое называлось «Индекс взятка дателей». Брайба, Репейерс, Индекс. Страны большой двадцатки брали и анализировали их, на предмет того, бизнес какой из стран чаще всего оказался вовлечен в коррупционные схемы за рубежом. И Россия там тоже торжественно занимала первые места, чуть-чуть лучше была ситуация в Китае, но действительно обсуждение заканчивалось тем, что многие признавали, что российские внешние контрагенты достаточно часто активно используют коррупцию в своих коммерческих целях, назовем так. Если говорить про государство, то у государства мандат на коррупцию есть, и официальный мандат на коррупцию есть во внешнеполитическом сфере, но немножко в другом разрезе. В первую очередь это касается работы правоохранительных органов и спецслужб. Если мы будем вспоминать истории про Сергея Скрипаля, например, Это человек, двойной агент-разведчик или предатель, его с разных сторон можно кем угодно называть. Но важно, что человек за свою работу, сдавая секреты британской разведки, он получал 3000 долларов за каждую встречу при передаче документов спецслужбам Великобритании. Вот 3000 долларов, как мы можем характеризовать, что это? Это взятка, это коррупция. Либо это просто платеж, не знаю, комиссионные денежные средства комиссион получал за то, что передавал эти сведения. Разумеется, это коррупция. И коррупция присуща не только, я вот говорю про И-6, как спецслужбу, которую коррумпировала советского или российского разведчика Сергея Скрипаля, но и эта история, она и работает в обратную сторону. Мы видим, что российская ГРУ тоже на этом попадалась неоднократно. Одна из последних историй — это 2019 год, когда... Человек, похожий на полковника ГРУ, подкупил высокопоставленного сербского чиновника в Белграде, тоже пообещав ему какое-то дополнительное вознаграждение, коррумпируя, по-русски говоря, этого высокопоставленного белгородского чиновника. Поэтому, если мы говорим про коррупцию как некий инструмент внешней политики работы спецслужб, это один из устойчивых паттернов и даже моделей поведения и практик, которые учат разведчиков применять для того, чтобы вырубывать дополнительных агентов или дополнительных сотрудников, которые бы работали вместе с ними. Это просто про то, что коррупция, кому она свойственна и как она работает на самом деле. Надо не забывать, что вот есть такой элемент коррупции, который действительно остается часто за кадром. Что касается России и других авторитарных стран, вы их так назвали, которые используют коррупцию при движении своих внешнеполитических целей, то да, тут примеров много, и мы видим, что часто... Даже коммерческие акторы, например, государственные корпорации и государственные компании используются тем или иными странами для продвижения, собственно, политических интересов. Много об этом говорят в контексте России, упоминая «Газпром» в Европе, упоминая «Росатом» в Африке и в Европейском Союзе тоже, как институты, которые занимаются активно, формальным и неформальным лоббизмом, теневым лоббизмом и открытым лоббизмом. Если посмотреть реестр лоббистов Европейского Союза, то место «Газпрома» и «Росатома» там совершенно понятно, и там они формально присутствовали, лоббируя интересы своих госкорпораций и государственных компаний. Но еще надо понимать, что есть теневой лоббизм, когда, собственно, выявляли фонды, связанные, например, с «Газпромом», которые общественное мнение в Германии пытались каким-то образом настроить на то, чтобы Граждане Германии были лояльны к тем решениям и зависимы от э, тех решений, связанных с развитием газовых поставок из России. И последний скандал, самый громкий, который, наверное, был за последнее время, это вице-спикера Европарламента. Собственно, сейчас идет уголовное дело, подозревают ее в получении взяток от Катара за то, что она способствовала организации или поддержке решения э, передачи Катару чемпионата мира по футболу. Чем не скандал с участием внешнеполитических акторов Катара в Европейском Союзе, не Россия, а другая страна, но вот паттерн схожий. Поэтому вы абсолютно правы, и тенденция очевидная есть, и Transparency International это замечает.
0: Не то, чтобы я придираюсь, но просто я вот совсем не специалист, а про Россию и Катаро я бы тоже сказал. Понятно, прошел не так давно чемпионат мира по футболу, много про это писали и про то, как чемпионат достался, какие были компромиссы, как это все строилось и сделалось. А кто-то еще есть в этом списке настолько же выпуклый, чтобы мы не ограничивались, ну, во-первых, самыми обычными такими первыми подозреваемыми, во-вторых, чтобы как-то нашу картину мира разнообразить, ну, буду говорить за себя мою. Кто еще? есть среди стран, которые эти практики используют?
1: Ну, если мы отстроимся от уже рассказанного, давайте перекинемся на Китай. И Китай достаточно активно использует коррупцию, в том числе для продвижения своих интересов. Другое дело, что... Эти формы коррупции часто напоминают так называемый пяти corruption", или низкоуровневую коррупцию, когда, например, после выхода того или иного доклада, например, о ключевых акторах или ключевых участников рынка или определяющих порядок рынка энергетики в России, например, им после доклада такого приходят подарки на Новый год от китайских государственных компаний или от государственных чиновников, которые ориентированы на этот рынок с точки зрения участия. То есть подарки, не знаю, признание заслуг, приглашение в гости, поездки — это тоже все коррупция, и, очевидно, таких историй гораздо больше. Я могу сказать, что ни одна из стран, которую я не называю, не свободна от таких элементов, в том числе, когда я уже говорил, что речь переходит к работе спецслужб, это вполне себе устоявшийся паттерн и поведенческая модель, которая работает. Если говорить про продвижение внешнеполитических интересов через эти компании, можно вспомнить скандал с Huawei, когда китайские частные компании, частные корпорации использовались для похищения секретов или коммерческой тайны, которые, разумеется, регуляторы разных стран заставляют усомниться в том, что это частные интересы. Безусловно, скорее всего, это связано с интересами другой страны ну, и формирует определенные риски для тех стран, где похищаются такие секреты.
0: Тут бы человек, который захотел бы вам понировать, воскликнул, что, ну, конечно, как это делает Китай, так это коррупция. А когда то же самое делают Соединенные Штаты через своих, например, технологических гигантов, это вы не замечаете. Но вот про разницу между коррупцией и влиянием я бы поговорил попозже. А сначала хочется поговорить про Россию, про ее экспорт коррупции. Собственно, это наша основная тема сегодня. Я помню, что я придирался к вам за какие-то слишком очевидные сюжеты, но нужно, наверное, все-таки поговорить про Германию неизбежно слишком уж это выпуклый пример с национальными и местными политиками которых ангажировала российская федерация через свои газовые и нефтяные дела через во всех смыслах потоки можете обрисовать этот сюжет и особенно в 2022 году как он развивался
1: я не являюсь специалистом по коррупции в Германии. Могу сказать, что Россия пытается копировать те модели, которые вполне себе существуют во всем мире, но делает достаточно топорно. Что я имею в виду? Продвижение интересов через лоббистские группы, через работу с публичным мнением, через некоммерческие организации ⁇ вполне себе рабочая модель по которой работают многие страны, проводя свою внешнюю политику через этих актов. И это не является сколь-нибудь серьезным секретом. Так работают большое количество государств. Если говорить про Россию, то часто мешки с кэшем и использование криптовалют, которые передаются на кошельки представителям посольств или каких-то спецслужб, то в чем собственно Россию обвиняют, это реальный кейс, и он касается одной из стран Африки когда там был скандал, связанный с подкупом через криптовалюты должностного лица одного в одной из африканских стран, вот. то, разумеется, другая сторона вот этой формы лоббизма, она уже превращается в какое-то бытовое или более какое-то административное взяточничество, когда мы видим, что фонд нужен только для того, чтобы кэшить деньги и переводить, и подкупать политиков, а не подготавливать отчеты которые могут оказывать влияние на принятие или непринятие тех или иных, ну скажем так, стандартов, на которые ориентируется Кремль. Поэтому фонд фонду Рознь, лоббистские компании и компании по работе с публичным мнением отличаются очень сильно, и мне кажется, просто нет у Кремля такого количества таких практиков, которые могли бы организовывать качественно эти компании, и поэтому все превращается в подкуп президентов, в подкуп должностных лиц. Разумеется, это очень просто и быстро считывается, но я бы не сказал, что это просто какая-то российская история. Опять же, если мы переходим к авторитарным государствам, то тут хороший пример Азербайджан, когда азербайджанский ландромат как хороший кейс сработал, и эту историю, она очень яркая, я постараюсь еще своими словами пересказать, что представители парламента Совета Европы, они использовали так называемый кеви-дипломаси, принося подарки, дорогие ковры, икру влияя на действия политиков других стран с тем, чтобы сменить днев на милость и чтобы господина Алиева как президента не ругали публично, диссидентов азербайджанских не слушали за рубежом и были лояльны к Азербайджану, не критиковали его публично. Поэтому мне кажется, что такая модель, Поведение, она не только связанная с Россией, но Россия, в частности, также попадает в эти скандалы. Ну, надо отдать должное, в последнее время от россиян шаракуются отказывая встречу, а не то, что уже с готовностью получать деньги уже все гораздо сложнее.
0: Я про это и хотел спросить. Ну то есть все-таки помимо Германии и африканских стран, кто является импортером коррупции, если Россия экспортер? И да, про 2022 год вы сказали шарахаться, но это можно было наблюдать, когда даже не самые респектабельные и прежде силы и люди, которые брали у, скажем так, структур, связанных с российской властью деньги, начали от этих связей открещиваться. Понятно, из-за войны. Разве этот инструмент не оказался в 2022 году на поверхность вот таким очень дутым не рассыпался по принципу за деньги и за прошлую дружбу конечно спасибо но перезвоните да когда у вас будет репутация получше чем сейчас а сейчас у вас прям репутацию пырей там в кремле про русских олигархов которые там некоторые из них бедные страдают без возможности оплатить себе домработницу я вообще молчу или там про влияние в украине когда и после 2014 года обделывались дела но все сейчас резко поменялось. В общем, про географию и про силу этого
1: влияния я бы сказал, что это тоже некая неконстанта, это постоянно меняющийся такой флюид, по-другому трудно его назвать, да и зависит от многих обстоятельств. Мне кажется, что влияние России или использование российской коррупционной внешней силы, оно связано со слабостью институтов в целом ряде стран. То есть там, где институты не функционируют, где дисфункция отдельных институтов не создана или слабые они, там достаточно легко любому режиму, неважно авторитарному или демократическому, использовать такие схемы для проведения собственной политики. В первую очередь это касается электоральных процессов, выборов. И действительно, мы видим, что несовершенство электоральных процессов есть даже в супер-мега-демократических странах, где выявляют схемы подкупов. Те же самые со Америки, где много скандалов внутренних идет относительно подкупа, участия внешних акторов в предвыборных кампаниях. Но если оторваться от предвыборных и выборных историй, то, мне кажется, география сейчас расползается по принципу где формально присутствие европейских или западных э, спецслужб, где присутствие западных институтов, снижено. То есть, это где-то пограничье, назовем его так: что это за пограничье? Например, это страны, связанные с Европейским Союзом, но до сих пор не являющиеся ее частью. Говоря другим языком, Черногория, там, Босния, Герцеговина, целый ряд балканских стран становятся объектом проведения такой политики агрессивной, в том числе и коррупционной политики. Мы видим историю с ГРУ, которая подкупала чиновников Сербии. Это вот хороший пример как раз балканской иллюстрации. Ну и мне кажется, что особая зона риска сейчас в странах, которые ощущают себя свободными от коррупции и от э, отмывания денежных средств. Это та же самая Австралия, которая находится далеко от России, где люди долгое время закрывали глаза на схемы, возможные с заведением денежных средств из России. Это та же самая Германия которая долгое время сопротивлялась раскрытию информации о конечных бенефициарах коммерческих компаний и сейчас до сих пор не раскрывает информацию о собственниках объектов недвижимости в Германии. Для публичного доступа требуется переквыкнуться через голову, чтобы получить информацию о том, кто реальный владелец недвижимости. И это позволяет коррупционерам, людям, которые отмывают денежные средства, использовать эти лазейки даже в старых демократиях, опираясь на дырки в законодательстве и опираясь на слабые институты.
0: Я, знаете, вот о чем думаю, и, собственно, я обещал этот вопрос про влияние и про коррупцию, что за 2022 год, ну, можно попробовать вспомнить какие-то прям существенные скандалы, которые были бы связаны с коррупцией, которые не были бы что ли, ну, ясны как прием, да, ну, какое сейчас влияние, особенно после того, как началась война, может оказать Герхард Шредер для того, чтобы помочь Кремлю, или там был скандал с его протеже, я забыл, естественно, как ее зовут, она из земли мекленбург помиране и там был скандал, связанный с фондом, финансируемым «Газпромом», все это было связано с «Северным потоком». Но вот даже она не ушла в отставку, это ей стоило многих очков, возможно, карьеры. Но, тем не менее, это все... Ну, какая-то пена, как будто. Большая проблема в той же Германии — это заинтересованность самого бизнеса, который из коррупции и без был чертовски рад работать в России, зарабатывать там деньги до последнего, и после 2014 года, и после любого, и при любой возможности сейчас, когда наступит какое-то умиротворение, перемирие, наверное, многие компании с удовольствием вернутся в Российскую Федерацию. Вот этот интерес, ну, это трудно назвать коррупцией, но его-то как раз... Труднее всего как механизм влияния до да, Кремля изменить в той же Европе. Я понимаю, как путано может звучать вопрос, но это про вот этот тонкий баланс между коррупцией и влиянием. Одно преступно, другое нет.
1: Ну, не каждое влияние — это коррупция, да, давайте говорить. Я не знаю, дослушать до этого места слушатели подкаста, но могу сказать, что, разумеется, экономический интерес — это не обязательно коррупционный интерес. Но если говорить про текущую ситуацию, то бизнес европейский во многом оказался в заложниках. В текущей ситуации из-за ограничений санкционных участия европейского бизнеса по многим направлениям с Россией стало невозможным. И поэтому и российская страна, и европейские партнеры ищут модели обхода санкций. И модели обхода санкций часто это и есть коррупция, это и есть форма отмывания денежных средств, потому что вывод капитала из России напрямую тоже невозможно, это всегда теневые истории, теневые потоки приобретение отдельных групп товаров, которые запрещены, и товары, которые были ориентированы на Россию, Россия была рынком сбыта этих товарных групп. Долгое время это будет еще предметом дискуссий между европейскими коммерческими организациями и регуляторами в Европе. Что можно продавать, что нельзя продавать, насколько сильно зависимы продавцы, покупатели, регуляторы и так далее. Здесь будет какой-то элемент баланса. И надо понимать, что Европа — это основной торговый партнер России. Нельзя единомоментно разорвать все эти товарные цепочки, связи, которые были между Россией и Европейским Союзом. Разумеется, человек ищет, где лучше, где глубже, а бизнес, где больше прибыли. И в этом смысле, конечно же, европейский бизнес тоже чувствует возможность продажи в России товаров или приобретения товаров из России с дисконтом, что, соответственно, увеличивает прибыль европейского бизнеса. И этика часто остается за периметром внимания европейского бизнеса бизнеса и часто европейские регуляторы не успевают уже за этим следить. Поэтому, если говорить про влияние через бизнес, то оно будет продолжаться, и бизнес будет давить потому что соседу продавать удобнее, нежели чем пытаться переориентировать на азиатские, например, рынки. Единомоментно это выстраивание десятилетия инфраструктуры, партнерства и так далее, и так далее. И мне кажется, просто для некоторых групп бизнеса в Европейском Союзе это в принципе невозможно. То есть они были изначально ориентированы только на работу с Россией. Поэтому коррупция будет сопровождать, наверное, такие сделки. И отмывание денег будет просто в силу того, что в данном случае коррупция, это будет неким фасилитационным механизмом, по-другому не сформулировать. Для этих покупателей-продавцов, если мы говорим про внешнеэкономическую какую-то деятельность.
0: Давайте закончим вовсе не внешним миром по отношению к Российской Федерации, а самой России. Мы сейчас наблюдаем сворачивание механизмов довольно робких, ограниченных, повышенной открытости того, что нам даровало царствование Дмитрия Анатольевича Медведева во многом. Депутат и сенаторы с 23 года могут не публиковать декларации. Не что было, не как влияло, но все же с конца того года освобождены от этой необходимости чиновники Российской Федерации, которые работают на так называемых новых территориях, то есть в оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. И куда более интересно, хотя я думаю, что меньше возмущает читателя новостей, ну потому что депутат не будет показывать, а тут какие-то скучные госзакупки. Вот то, что сейчас Сейчас творится, когда Валентин Матвиенко говорит, спикер Совета Федерации, что не надо, дескать, делать догмы из каких-то прежних норм, имея в виду, что в такие тяжелые времена страну нужно развивать, а от конкурсных механизмов при расходовании государственных средств можно и отказаться, да, ну, раз время-то военное или полувоенное. Чего вы ждете в ближайшее время в смысле закрывания России, превращения ее в куда менее прозрачную, чем прежде? страну, вот в том числе то, что касается ограничений конкурсных, сколько-то открытых, порой даже состязательных раньше процедур, тем более, что это ограничение началось еще в пандемию, и, собственно, ее оправдывалось. Динамику вы имели возможность оценить. Думаю, что представляете, как это будет дальше развиваться.
1: Это котящиеся с горы Ком» который наматывает на себя все те остатки прозрачности и подотчетности, которые были дарованы нам Дмитрием Анатольевичем Медведевым и законом противодействия коррупции в 2009-2010 годах. Остатки по-прежнему есть, есть те реестры и какая-то информация, которая будет позволять нам косвенно, может быть, не прямо отслеживать, но, разумеется, разрушение очевидное, разрушение системное, назовем так, выдрать за один год из российской антикоррупционной системы декларирования доходов и имущества. Я вас расстрою, Владислав. Скорее всего, помимо чиновников, которые работают на этих новых территориях, так называемых, система декларирования, скорее всего, превратится в ширму, потому что мы видим, что депутатский корпус уже разрешил себе не декларировать доходы и имущества. За ним станут бояре из администрации президента, скорее всего, которые тоже считают себя по рангу соответствующими, и, скорее всего, члены правительства. Дальше уже будет неконтролируемый процесс разложения Этой системы Будем ждать, опубликует ли свою декларацию президент Российской Федерации. И на него, как на флаг и на символ, ориентируются очень многие. И, исходя из этого, это будет иметь серьезное значение, сохранится ли система декларированных доходов или нет в России. Что касается закрытия, вы абсолютно правы, закрывается информация везде. С 1 марта 2023 года перестанут приходить выписки с фамилиями из Росреестра. Это сильно ударит по системе прозрачности распределения, в том числе активов и имущества внутри России, но Картина на борьбе с коррупцией тоже значим образом. ведь выпуски используют большинство журналистов-расследователей. Вот и ваша редакция тоже регулярно участвует во всех этих исследованиях активов. И последнее, да, удар в спину от Валентины Матвиенко, который она нанесла не нам с вами, а Минфину, который стал куратором собственно этой государственной информационной системы госзакупок, да, который развивает, вкладывает интенсивно ресурсы в нее по сути, спасая бюджетные деньги» которые через эту систему проходят, ее более подотчетной, прозрачной. И, разумеется, экономия, денежные средства из бюджета распределяет таким образом. И неожиданный удар от Валентины Матвиенко, мне кажется, это просто тот тренд, который она уловила. Она пытается его на самом деле каким-то образом развить, доказав, что, в принципе, борьба с коррупцией в стране — это какой-то вымышленный зверь. Коррупции нету в России. И на время специальной военной операции они все кором именно такой формулировку использовать. На самом деле мы понимаем, что, скорее всего, внесенные изменения останутся и после завершения войны. Скорее всего, это продлится дальше, и никто не будет отматывать под благовидными какими-то предлогами возвращать декларирование доходов и имущества, или на выписке Росреестра, или систему госзакупок обратно. Но скажу так, что еще есть возможность контролировать публичных должностных лиц через систему выявления родственных связей, то есть декларирование конфликта интересов. Есть еще запреты и ограничения для чиновников, которые по-прежнему сохраняются. То есть, им нельзя заниматься коммерческой деятельностью и единый государственный реестр юридических лиц, не является закрытым. Ну, какой-то набор активностей и контроля за публичными лицами, останется. Но думаю, что вот этот ком, который наматывает на себя всю эту прозрачность, он и пройдется по всем остальным граням нашей жизни, закрывая информацию в течение 2023 года. Я предполагаю, что мы останемся с минимумом информационных систем с минимумом обязанностей по обеспечению подотчетности и прозрачности стороны чиновников. И здесь э, значимым элементом останется синхронное наше с государством желание, наше с вами, наверное, в том числе выявлять имущество, активы и какие-то скрытые денежные средства за рубежом. И государственная система будет ориентироваться на то, чтобы чиновников побуждать возвращать свои капиталы и не открывать счета и компании, и покупать имущество за рубежом. И мы с вами тоже будем интересоваться судьбой этих активов за пределами Российской Федерации. И это такой совпадающий тренд. Вот я ожидаю большого количества внимания и реакции страны, органов власти за всем тем, что будет происходить за границей России и связанной с российскими чиновниками, олигархами, еще кем-то, кого государство считает важным с точки зрения принятия решений внутри страны.
0: Спасибо огромное, Илья.
1: Спасибо, Владислав.
0: Мы говорили с Ильей Шумановым, директором Transparency International Россия. Сейчас будем прощаться и снова скажу пару слов о выпуске на годовщину войны. Пожалуйста, послушайте, если еще не слышали. Спасибо всем, кто уже написал на почту подкаст собакамедуза.io то есть отозвался на мою просьбу поучаствовать в подкасте на годовщину вторжения РФ в Украину. Если вы еще этого не сделали, сбор писем по-прежнему идет. Правила таковы. Нужно написать что вы делали 24 февраля 2022 года, как встретили этот день. Это раз. Два. Как война поменяла вашу жизнь за этот год. Три. Оставить подпись то есть настоящее или вымышленное имя. Это связано с тем, что Медуза объявлена в РФ нежелательной организацией и сотрудничество с ней, да, даже в такой форме может представлять для вас риски. Будьте, пожалуйста, внимательны, не подвергайте себя опасности. Важно, не пишите много, два, максимум три небольших абзаца, чтобы можно было как можно больше писем прочитать в выпуске. И второе важное замечание, укажите в письме, если вы готовы поговорить со мной усно. То есть, если вы не опасаетесь за себя, это я опять про всю ту же самую нежелательность, и ближайшие пару недель мы ваши письма будем собирать, читать, разбирать, отбирать, связываться с вами, ну и Вместе переживем первую Дай бог последнюю годовщину войны Еще раз напомню, имейл Подкаст собакамедуза.io Не стесняйтесь, кстати, сказать, советовать наш подкаст Друзьям и близким, тем, кому вы доверяете И не письменно, точно Не в соцсетях, в открытую Это чревато проблемами с российскими силовиками Уже говорю это третий раз Но такова реальность, пожалуйста, берегите себя Не нужно подставляться Из-за какого-то там пахучего объявления В Российской Федерации Медузы нежелательной Страницы с инструкциями для пожертвований для нашего издания все те же save.meduza.io и support.meduza.io только обязательно уточните, не обменивается ли банковская система страны, из которой вы хотите отправить нам деньги с России Из-за чего? Да, из-за все той же нежелательности. Ну и, конечно, как всегда на прощание, должен сказать, что вы слушали, что случилось в подкастах о новостях, долго остающихся важными. До встречи и удачи!